0: سلام، با چهل و قسمت از پادکست موسیقی آرت باکس همراه شمایید. آرت باکس یک پروژه خصوصیه که در اون زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنوید. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرت باکس قرار داره. این پادکست قسمت اول از لحبتهای داریوش تلاییه، که درباره زندگی نامه و تحصیلاتش با ما صحبت میکنه بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنویم
1: من در 26 وحمن 1331 در شهر دمووند به دنیا آمدن خانواده من از دمووند نیستن من پدرم چون برای معمولیتی به دمووند رفته بود برای دو سال طی اون ها من در این شهر به دنیا آمدن <laughs> محیط خانوادگی من محیط فرهنگی بود مادرم آدم باسوادی بود از زنانی بود که رفته بود دانشسرای عالیو دبیر بود زبان فرانسه بلد بود ولی پدرم کارمند بانک ملی بود و همین هم رفته بود برای تأسیس بانک ملی دماوند بقیه دوران زندگیم در تهران بود خانواده هم چون خانواده بودن که برای دوران خودشون خانواده های پیشروی بودن، مانعه من نشدن در موسیقی موسیقیبلکه مشابق من هم بودن و تو خونه ما همیشه موسیقی به این صورت بوده که یعنی مادرم که خودش از زمان نو جوانیش و خانوادهشون گرامافون داشتن واا تصیف غم رو اینا رو میشنده پدرم ویلولون میزده من به ویلولون بوده و این موجب شد که، من کششی که از بچگی به موسیقی داشتم این رو تشویقش کردن این اتفاقی که شاید در خیلی خانواده ها نمیافتاد اون زمان و من از خاطراتی که دارم از بچگی اینه که من خیلی به مسائل فیزیک و ریاضی و اینا هم بودم یه چیزایی می‌ساختم که صدا بده یه سازای خودم اختراع می‌کردم تا اینکه منجر میشه به آگاهی هنرستان ملی برای ثبت نام که مطرح میشه در خانواده و علاقمند میشم برام به هنرستان موسیقی از کلاس پنجم ابتدایی میرم هنرستان موسیقی ملی خوب یادمه که روزی که رفتیم یعنی خاطرات خیلی واضحه با پدرم رفتیم اونجا برای اسم نویسی سال اولی بود که آقای حسین دهلوی رئیس هنرستان شده بودن و آقای روح الله خالقی که رئیس هنرستان بودند برای عمل جراحی اروپا رفته بودند و یادمه که من بعد از چند سال که هنرستان اومدم ایشون متاسفانه فوت کردند و این یکی از خاطرات خوب نه چندان خوبه زمان همون ورود به هنرستان موسیقی ولی خب هنرستان و موسیقی با جناب دهلوی شروع شد نارستان یه جوری بود که درس‌های عادی هم داشت یعنی شما در واقع درس موسیقی مازاد بر درس‌های معمول دبستان و دبیرستان بود و ما همه درس‌ها رو داشتیم و علاوه بر اون درس‌های موسیقی هم داشتیم بعد از کلاس دهم متوسطه بود که اون زمان 12 کلاس بود دیگه اون سه سال آخر تخصصی می‌شد من ساز تخصصی ما تار انتخاب کردم به پیشنهاد آقای دهلوی و پدرم. ولی خب ما در هنرستان سازی دیگه هم کار می کردیم. هر دو برنامه موسیقی کلاسیک و ایرانی رو داشتیم. یعنی پیانو می زدیم، تئوری می خوندیم، سولفج می خوندیم، هارمونی می خوندیم، آشتیسراشیون یعنی تمام تمام بسته دارس هایی که یک کنسروتوار موسیقی قاربی داره رو می خوندیم. علاوه بر اون یک ساز تخصصی ایرانیم می داشتیم. که حالا مثلا کسی که موسیقی ایرانی نمیخوند ساز تخصصیش فلزکنی ساز غربی بود تفاوتش این بود خیلی جالب بود هنرستان بهترین استادای موسیقی در هنرستان بودن علی اکبر اونجا تار درس میداد آقای پایور اونجا سنتور درس میداد رحمت الله بدی ویلون درس میداد پای پورتراب بودن تئوری و هارمونی آقا منسوری بودن، استادای پیانون خانم مایوسسییان و هاکوپیان بودن و استاد ظریف بودن استاد تارمون درون، دوره. و استاد سنتی بودن پسر اپوسمبدی و رتبه و مقام خودشونو داشتن و خیلی در حاشیه می اومدن. کلاس ها رو م... حتی هم میگم در حاشیه برای اینکه این هنرستان دو تا ورودی داشت یه ورودیش می اومد از پله ها میرفت و دفتر معلمین یه ورودی داشت از این بر پله ی باریکی بود که میرفت به طبقات کلاس بالا ایشون از اون ورودی می اومدن میرفتن کلاس و بالا و خیلی <laughs> و اعتقاد و پشتکار می اومدن های روز روزو درس میدادن که کلاسای ما بود بعد پنج بعد از ظهر به بعد که کلاس تموم میشد کلاس ما که هنرستانی بودیم کلاس شب ایشون شروع میشد و دانشجوان مصنتر ایشون می اومدن و ما خب خیلی خاطراتی هم داشتیم ما مثلا بچه بودیم می نشستیم ساز می زدیم بعد یه نفر مثلا کسانی مصن می اومدن و این تداخلی که ایجاد میشد بین مایت هداخله جالبی بود از لازه نسلی و سبک ساز زدن هفته دوبار بار می‌رفتم من پیش آقای شهرآزی حتی بعضی وقتا هفته 4 مثلا کلاس شبشون هم می‌رفتم بعد با من کار می‌کردن همونطوری که گفتم ضبط صوت هم نداشتیم نمی‌دونستیم این چیزی که می‌زنیم جلسه بعد به کجا میره یعنی می‌رفتیم سعی می‌کردیم تو راه خونه یادمون نره تکرارش کنیم بعد بیایم ببینیم بقیه داستان چیه بعضی استادمون خب جوون بودن مثلا استاد ظریف خیلی جوون بودن ایشون. فکر می کنم مثلا شاید اون موقع 22 سالشون بود سالهای بعد سال نهم و اینا که رسیدیم آقای فخرالدینی هم به ما یه درس تئوری موسیقی ایرانی میدادن که من یادم در اونجا بود که اولین بار من صحبت عبد القادر مراقی رو شنیدم و صحبت از عطانین و این وضعیت‌های قدیم و از این صحبت‌ها کردن که خود همینم می‌دونین آدم اون دوران یک استادایی یه چیزای خیلی کوچیکی رو آدم تأثیر میذاره آدم کشیده میشه به طرف یک مسئله ای. مثلا من فکر می‌کنم همین خودش یک جرقه بود که من از همون موقع علاقمند شدم برم ببینم این داستان‌ها و رسالاتی که در قدیم راجع به موسیقی ایرانی بوده چی بوده اون خیلی نزدیک و صمیمی آقای علیزاده بودن آقای علیزاده از کلاس هفتم اوم اومدن هوراستن من از کلاس پنجم ابتدایی یعنی من کلاس ششم که بودم ایشون اوم اومدن کلاس هفتم خیلی ما تمرین میکردیم خیلی شور و شو داشتیم یعنی یک لحظه آروم نمیشستیم یعنی حتی زور وقت نهار جای تمرینم نبود مثلا میشستیم همون تو حیات مثلا تمرین میکردیم بعد میرفتیم تو راه رو تمرین میکردیم مثلا من یادم همیشه منو علیزاده با هم از مسیر هنرستان میوممدیم خونه بود. داستانای کودکی و ماجره راه مدرسه به خانو این چیزا و ما با ایشون خیلی این مسیر موسیقی ایرانی رو تیک کردیم تا به امروز بعد از هنرستان دانشگاه رفتیم مرکز حفظه شه رفتیم. ق از علیده خب علیزاده هم سازمون مشترک بودیشون هم تار میزد. ولی خب مثلا آقای علی رهبری بودن که چند سال بالاتر از ما بودن آقای اسماعیل واثقی بودن اسماعیل تهرانی بودن آقای روشن روان بودن آقای دولت شاهی بودن که خیلی خوب بودن ایشون چند سال بالاتر از ما سال بالایی بودن تا ان تو شانس داشتم در زندگی. خانواده خیلی مشوق من بودن. اولا من خیلی زود تاره یحییّا داشتم. مثلا یوادم یه روز حالا خاطره می‌خواستم بگیم این خاطره جالبیه. شاید مثلا من سال دوم هنرستان بودم، مثلا تمرینای کتاب هنرستان می‌زدم، تاره بلد نبودم بزنم. بعد دفعه با برادرم، برادرم که 6 سال از من بزرگتره، همینجوری درس کشیده بودیم بعد از روز تابستون بود. سولو جلیل شهاوز و پخمی از سگام میزد. بعد برادرم گفت تاریوش تو نمیتونی اینطوری تار بزنی گفتن چرا این تارش خوبه گفتید چیه تارش گفتن تاره سین گفت خب من یه تاری یحیا برات میخرم اون کارمند بود تازه زو مثلا یک ماه خورده حقوقش داد برای من یه تاری یحیا خرید از این تاری یحیا باعث شده بود که دیگه گرفتار شده بودیم و هر کس میخواست کنسرت بده هر کس میخواست ضبط بکنه از همکلاسی‌ها این تاری یحیا رو از ما قرض می‌کرد یادم میاد ما از مسیر هنرستان که میوادتیم به خونه از اون خیابون که الا اسمش جمهوری رد میشدیم اونجا این ضبط صوت فروشیا بود این ضبط صوتای آکایی آورده بود که ریل داره و سر پاس خیلی جذاب بود ولی اون موقع این چراغایی چیز میزد ما همینجوری پشت شیشه رد میشدیم دهنمون آب میافتاد که چطور میشد به بعداً یه دفعه به اون برادر بزرگتر از از اون یکی یه برادر بزرگتر دارم پرویز که خلاصه بهش گفتم من میخوام یه دونه از این مثلا آرزومینه یه دونه از این ضبط صوت داشته باشم. اون برادرم هم در هر صورت اومد کمک کرد و ما یه دونه از اون ضبط صوت‌های آکای که برای زمان خودش خیلی چیز جزایی بود. بعد خب من دارم اینو زمانی میگم که خیلی دسترسی مشکل بود به چیزای صوتی. یک رادیوی گراندی که بزرگم داشتیم که این مرتب وس بود به این ضبط صوت آکای و خلاصه ما موسیقی از موسیقی کلاسیک گرفته باخ و بتون تا مثلا برنامه‌هایی که من یادم اولین برنامه‌هایی که رادیو راجب موسیقی ایرانی گذاشت بله ایرانج کل سرخی این اومد و از رو کتاب سرگذشت موسیقی خالقی میخوند و چند تا صفحه از آقا حسین قلی پخش کرد و اون اولین بار بود که ما مثلا یه چنین ساز یا چنین سبکی شسته رفته ام بود یعنی نمونه‌های تمیزی بود من ضبط کردم بنا سان یه تحولی شد من یادم میاد که مرحوم لطفی محمد لطفی اومد خونه ما که اینا رو بشنوه و ضبط بکنه اون موقع خیلی چیز بی سابقه ای بود و منو و لطفی با هم چیز میکردیم لطفی از شهرسا از گرگان میومد از ما بزرگتر بود ولی اومده بود تهران ساکن شده بود ما تو خانواده بودیم اون خونه خودشون اجاره کرده بود مثلا میرفتیم با هم تمرین میکردیم مثلا تمرینای اتودای وزیری رو میزدیم و چیزای مختلف می‌سازیم کلاس شاهنازی هم میومد کلاس هم یه دوستی اینجوری هم داشتیم بعد مثلا این داستان ضبط صوت و اینا باز یه بازی برهی از موسیقی ایرانی و یه جرقه‌ای که زده شد و بعد لطفی رفت بعد از این جریان رفت از این کسانی که جمع می‌کنن عتیق جمع می‌کنن و صفحه جمع می‌کنن یه کسی رو پیدا کرد که یه تعدادی زیادی صفحات قدیمی داشت اینا رو خرید از اینو بعد خلاصه ماجراهای اینا ماجراهای جوانی ماست دیگه که بعد از اینا استخراج کردیم مثلا واقعا یه دنیایی که کشف جدیدی بود چند فصل بعد از اینکه هنرستان تموم شد وارد دانشگاه شدیم سال 50 بود 1350 دانشوی خوبی بودم هنرستان یعنی مثلا من وقتی فارغ التحصیل شدم یادم با آقای علی زاده صحبت میکردیم. مثلا رفتیم دانشگاه و اینا فکر می‌کردیم که دیگه هیچ چی نداره تو که ما بلد نباشیم هر چی بوده ما زدیم قطعات وزیری رو که زدیم ردیف نوتیه که نوت موسی معروفی رو که زدیم ردیف شاهنازی خودش و عالیش و ردیف پدرش رو همه اینا رو زدیم ولی ما وارد دانشگاهی شدیم یه فصل جدید شروع شد که این فصل جدید فصل دانشگاه بود آشنایی با نورعلی برومند و داریوش صفات که اینها برخلاف اونچه که ما قبلا تماس داشتیم با موسیقی‌دان‌های استادان قدیم اهل ذوق و اهل هنر بودند و خیلی اهل کلام و حرف نبودن، صحبت نمیکرد، اهل آنالیز نبودن. برخلاف در دانشگاه این دو بزرگوار اینا بیشتر آدم‌های اهل کلام و فلسفه و عرفان و این چیزا بودن و خیلی بحث‌هایی که می‌کردن دکتر صفات خیلی وجب مسائل عرفانی و ابعاد عرفانی موسیقی رو بحث می‌کرد. نورالدین برومند که ایشون که اصلا یه دانشمندی بود برای خودش که حتما سابقه اشو می‌دونید، نگرش به اصطلاح حکیمانه و فیلسوفانه و موسیقی داشت. ضمن اینکه خب استاد یه ساز خاصی نبود، یه اشرافی به موسیقی ایرانی به طور کلی داشت. یکی دکتر مسعودی هم اون اده بودند از خارج و اولین کسی بودند که اصلا موضوع اِتنو موزیکولوژی رو مطرح کردن تازگی داشت برام و یه ها و یه چالش‌های از اون دیدگاه هم بود <تصفيق> همون سالی که رفتم دانشگاه یک بازسازی در رادیو تلویزیون انجام میشد. فکر می کنم سال 51 شاید بود اگر شما تاریخشو ببینید که رضا قطبی میاد میشه رئیس رادیو تلویزیون و شبکه سراسری رو درست میکنه. یکی از اولین کارهایی که میکنه ارکستر گلها رو منحل میکنه و دوباره کنکور میگیره. من یادمه تو همون سن 18 19 سالگی من رفتم کنکور دادم. کنکور که یعنی همون امتحان برای رادیو تجویدی بود، بدیعی بود و چندتا بزرگان موسیقی بودن امتحان میگرفتن. اون روزی که اومدن جواب امتحانو دادن مثلا حالا ه نفر از تمام پیشکشبت رادیو اومده بود و اوارککس فقط اینا را جا من حرف زدم من اون موقع مثلا نمی چی میگذره و اینا گفتن این چه, چه سازی زده تو میتونی تک نواز باشی سیس باشی. ما مثلا رفته امتحان بدیم وری اوککس و من یادم تا 10 سال بعد ده 15 سال بعد اینا هنوز یادشون بود. علاوه بر این که همزمان همون رادیو تلویزیونی که گفتم رزا قطبی تحسیس کرد مرکز حفظوش ها هم تحسیس شد و از دانشجوهای دانشگاهشون آقای برومند و صفت یک دستچینی کردن که آدمهای که با استعداد بودن رو در اون مرکز که اون مرکز هم رسالتش این بود که یک هنرمندان و موسیقی دانان اینو پرورش بده که اینها چی میگن حافظ وقتی که وارنده موسیقی اصیل ایرانی واشن به خاطر همینم هم اسم این مرکز گذاشتن مرکز حفظ و اشای موسیقی یک جوری در واقع بر اساس این فکر بود که این حلقه زنجیری که موسیقی ما داشته و اومده در یک دوره از رادیو گسسته شده و تبدیل به یه بیشتر موسیقی های روز و پاپ و شیرین نوازی و اینا شده و اون استواری و جدیّت خودشو از دست داده که قبلا بوده و این مرکز فصلی رسالتش این بود که بیاد این فاصله رو پر بکنه یعنی بیاد یک چیزی بزنه یک به اصطلاح پلی بزنه به اون استادان قبل از دوره رادیو به خاطر همین ما با استادانی کار می‌کردیم یعنی در مرکز برای ما این استادانی می آوردن که مال دورانه قبل از رادیو بوده این مرکز در هر صورت همزمان با دانشگاه بود و همزمان ما کار می کردیم که اسامی اون افراد هم مراقبه کنم. اینها همه چهرای مهم موسیقی ایرانی شدن. ازای شجریان گرفته تغیل لطفی، کیانی، گنجی، علیزاده، رزهی، سرvestانی، فرهنگفر، مشکاتیان، شکارچی و جنکوکو اینها. اینها دوره های جوانتر بودن. ولی اون اول هست اولیه مرکز همون های اساسامی بودن که اول گفتم از قلم ندازم آ مقدی کمون چه میزدن آ زلفون مرکز با اینا شکل گرفت و یه محلی بود که ما اونجا موسیقی رو کار می کردیم و خیلی هم کم اجرا داشتیم خیلی بیشتر تاکید بر کیفیت کار بود. مثلا یک دو تا برنامه تلویزیونی ضبط تلویزیونی داشتیم و هر سالم برای جشن هنر شیراز یه برنامه رو تدوین می شد که می رفتیم. اجرامی کردیم که هست نبرای جشننارری یه سفارش بالی گلستان به مورس بهژار داد که ما رفتیم به بلژیک و چند ماه اونجا بودیم من اون سال دوم یا اول دوم دانشگاه بودم. خب این kontakt با غرب بر برقراش شد. این هم یک فصل جدیدی بود که موسیقی ایرانی رو اروپایی و غربیا بهش توجه نشون بدن و علاقه باشن بهش. باشه من همون دانشگاه هیئت علمی دانشگاه شدم. آقای برومندم فوت شدن همون سال. من استخدام شدم دانشگاه تهران هیات علمی بودم سال 56 و 57 به خاطر همون سوابقی که داشتم مثلا ای از من در اومده بود در سال 57 در فرانسه که خیلی این کتیچ ها و نختای خوبی گرفته بود و. یعنی اولین صفحه کلکسیون اوکرای رادیو فرانسه در موسیه ملل. رفتم برای ادامه تحصیل برای فرانسه و یه بورسی گرفتم برای ادامه تحصیل اونجا بودم ولی خب فقط اونجا تحصیل نکردم من مثلا رفته بودم اونجا برای ادامه تحصیل و دانشگاه اسم نوشتم بورس هم داشتم ولی به خاطر اون صفه‌ای که در اومده بود از اون اول باها مسی استاد برخورد کردن و توی بهترین سالن‌ها برای ما کنسرت گذان اولین کنسرت منتون همون اودیتوریوم رادیو فرانسه که بهترین اودیتوریوم بزرگ اونجاستو در واقع من رفتنم به فرانسه مصادف شد با سه فعالیت موازی یعنی هم کنسرت میدادم هم درس میدادم و هم درس می خوندم. و اون زمانم هیچ خبری نبود در اروپا هیچ کس نبود فقط جمشید شمیرانی بود که قبل از انقلاب اونجا بود و من با ایشون دو نفری تمام اروپا رو می و اینطوری هم نبود که مخاطب ایرانی داشته باشه ایرانی هم نبود اصلا تو این خانه‌های فرهنگ در فرهنگ فرهنگسراهای اروپا می رفتیم از اسپانیا و آلمان و سوئیس و همینجوری ایتالیا و برنامه ریزی می شده و میرفتیم موسیقی ایرانی رو اجرا می کردیم و من یادمه به ما گفتم وقتی ما کنسرت دادیم گفتن اینجا قاعدش اینه که دو تا چه پ دقه شما باید موسیقی اجرا کنیم خب ما فرهنگ اینو نداشتیم که بشینیم مثلا یک ساعت تک تووازی بکنیم مثلا چیلی چیزی سابقه نداشته ما بزرگترین استادای موسیقی ما مثل جلیل شهناز و عبادی و اینا وقتی ساز تنها میزدن تو رادیو پخش میشد دوازده دقیقه بود خود کل برنامه 15 دقیقه بود که تا شروع بشه و تموم بشه این دوازده دقیقه به شمیرانی گفتیم چکار کار بکنیم ما چجوری مثلا بشینیم این همه ساز بزنیم مثلا چی بزنیم این همه مدت بعد اون زمان یعنی قبل از این سال‌های قبل از این موسیقی که مطرح شده بود موسیقی شرقی موسیقی هندی بود بعد از اون که یهودی منوی رو راوی شانکار با هم بیتلا اول با موسیقی هندی و سیتا رو آوردن تو غرب و بعدش هم یهودی منوی که ویولونیست بزرگ موسیقی کلاسیک بود با راوی شانکار که سیتا نواز بود اینا خیلی شرق و موسیقی شرقی رو به غربیا به این شکل معرفی کرده بود و تنها موسیقی شرقی که اونجا جو افتاده بود و شناخته شده بود و کنسرت داشت همین بود من به شمیرانی گفتم خودم اگه هندیا چیکار می کنم ما هم همکاری می که هندیا می کنم ببین چی ما هم مثلا هندیا نشستیم و گفتیم ما این دستگاه اونها راگا میذارن ما هم دستگاه میزنیم دیگه بعد خب غربیا این فرهنگو دارن عادت دارن که مثلا بشینن کنسرت گوش بدن یعنی 45 دقیقه واقعا تمرکز کنن و گوش بدن سر صدا نکنن اگرم یعنی اصلا برخوردشون با موسیقی نیست که من باید هی hey, خوشم بیاد یعنی ولی ایونی ها اینطوری ای نبودن رابطشون با چیز فکر میکردن که اینا باید بشینن وظیفه اون کسی که موسیقی اجرا میکنه یه کاری بکنن که این مرتب خوشش بیاد احساس خوشی بکنه خوشی برای غربی بیشتر همون کنجکاوی همون کشف کردن همون شنیدن صدا جدید صدای چیز یعنی خود نوع برخورد، فقد داشت و من یادم اون کنسرتایی که ما میدادیم همون فرهنگ فرهنگسراها که معمولا سالن‌های مثلا 400 500 نفره بود که اینا آبونه دارن و از پیش چیز هستن مثلا توی سالن 400 500 نفره شاید مثلا حدود 10 15 تا ایرانی بودن 20 تا ایرانی بودن که اینا تو آنترایکت می اومدن دیدن ما خیلی هم نوستالژیک بودن اون موقع تازه قبل از چیز بود بعضی وقتا مثلا گریه میکردن همین که صدای چیز اومد یه چیزی که مرتب تو گفتگوهای اینا می اومد این بود که میگفتن خارجی نشسته بود همینجوری گوش میکرد اصلا حرف هم نمیزد این براشون اصلا یه پدیده جدیدی بود که یه خارجی اولا بشینه یه موسیقی رو گوش بده تازه آواز هم نداشته باشه چون موسیقی با تا آواز نداشته باشه موسیقی کامل نیست یه سازی رو گوش بده بعد حرفم نزنه وسطش خود همین باعث شد من دیدم این تحابلاتی که رفته رفته theran فرهنگ 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 the shake, و و و passed away. با موسیقیدانان عرب و ترک که هم ریشه داشتن توی همون داستان عبدالقادر مراغی اینا که گفتم از هنرستان شروع شد با موسیقی‌دانای عرب و ترک من کانتاکت اجرای موسیقی انجام دارم که مقام‌های اونا رو بفهمم آیین‌هاشون رو بفهمم فرم‌هاشون رو بفهمم و باشون برنامه اجرا می‌کردم کار می‌کردم و منجر به یه سری کارها شده و اون کتاب نگارش نو به تئوری و موسیقی ایرانی و نوت‌نویسی تحلیلی و اینا یه قسمت دیگه هم اتفاق افتاد اینجا چون من موقعی فرانسه بودم و کنسرت هم میدادم و به امریکا و اروپا و اروپا و اینا دانشگاه واشنگتن در سیاتل منو دعوت کرد سال 91 92 میلادی رفتم اونجا به عنوان استاد میهمان درس دادم موسیقی ایرانی رو و این دورانی بود که خب یه مقدار دوران پختگی هم بود و من راستش یه جور نوستالژی از یه طرف به ایران و یه جور خلأ و یه جور این فکری که تمام عمر دنبال من بوده یا اون بیشتر دنبال من بوده تا من دنبال اون که تو باید برای موسیقی ایرانی کاری بکنی و اینا من بانکی با خیلی جایی زیبایی بوده که از به زیباترین جایی دنیا سیاته از لذت طبیعی از لذت زندگی انسان لذت من خیلی نستعلیق بودم موسیقی ایرانی درس می‌دم وقتی من چه کار می‌کنم این موسیقی مال اون سرزمینه اون بر کره زمینه درست اون بر کره یازد نیم ساعت اختلافه. من باید برم این بعض ری باید تو اون سرزمین چیز بدم و کتاب نگرش چین رو اونجا داشتم می نوم. خالص من پا شدم او آدم ایران. اومدم ایران دوباره رفتم همین دانشگاه تهرانی که هم خودم دانشجوش بودم همیه مت بر بی۱ سالگی هیات علمیش بودم دوباره شروع کردم همین بعض رو در این سرزمین کاشتم.
0: ممنون از همراهیتون. اونچه که شنیدیم، قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با داریوش تلایی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده پروژه، فخر دین انوار، همکاران این قسمت، دلارام فتحی و حسین سلامت، تولید زهرا بلدی و پرهام وفایی، زب در استودیو پاییز. در قسمت بعدی، داریوش تلایی درباره دوره های کاری، و دیدگاهش نسبت به هنر با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنر دوستان معرفی کنید. وبسایت ما